0: galera, estamos aí mais um podcast agora com um convidado. É prazer, de... cara. Prazer, é uma honra estar tá aqui falando com o Léo, falando com vocês. Eu sou o Guilherme Esper, sou treinador de desenvolvimento humano, sou de Ribeirão Preto e estou aqui no Barretão, terra do peão, nesse calor gostosinho. Para estar tá conversando um pouco e acrescentando é, no podcast, no YouTube, em qualquer lugar que você puder estar tá vendo a gente, conversando com a gente Para levar Nossa. alguma informação de que seja válido para você E assim, você
1: vê esse cara aqui, o direto forte, fortinho, ele fica assim, ah, tá pegando o meu braço
0: O Léo sempre que pode, ele tenta <risos> dar uma alisada aqui, uma alisada ali, cuidado, quando estiver só no braço, tá bom, né? Tá bom, pode descer então... mais E assim,
1: você não sabe, mas ele
0: já foi, fala o tamanho que você era para os caras aí é, eu tenho uma, uma história no emagrecimento, é até um tanto quanto interessante. Eu já fui, eu falo gordinho porque eu tenho que valorizar, né? Eu era fofinho, mas eu fui bem fofinho. gordão. Né? Eu já pesei cento, quase 130 quilos, assim, bem gordão mesmo, saca? E, e eu tive uma, essa transformação, Léo, foi um, de um jeito doloroso, vamos dizer assim, foi na raça por um longo período. Então por muito tempo eu emagrecia, engordava, emagrecia, engordava. Como todo mundo. Como todo mundo, a maioria das pessoas Passam por isso, por essa emagrece, engorda e não consegue ter a consistência. E muitas pessoas fazem aquela dieta do milagre, dieta da lua, dieta do sol, até conseguem um objetivo, né? Para um casamento, para um réveillon. Perde 5
1: quilos, mas depois. Exato. É, dez.
0: é projeto réveillon. Aí faz, fica lá sem assim, comer, um mês, perde os 5 quilos, depois ganha tudo de volta. E eu Muitas vezes eu fiz isso também, né? é, muito influenciado por blogueiros, por revista, por qualquer coisa, por opinião, e, então eu fiz muito disso. Mas, mas você acreditava que você conseguiria
1: emagrecer ou você, você
0: tinha dúvida em relação a isso? Eu acreditava, é, eu acreditava, não, por muitas vezes eu tive alguma dúvida, Sim. porque não é fácil, só que é totalmente possível para qualquer um. Eu falo que a base do emagrecimento é a paciência e a determinação. Porque a paciência é um processo é devagar, todos os dias é comer melhor, é treinar, fazer atividade física, não acontece do dia pra noite o emagrecimento, é um passo, um passinho de cada vez, determinação e paciência acima de tudo.
1: Determinação e paciência, então aí se você tá gordinho e tá acima do peso, determinação e paciência é a palavra. Exatamente. E assim, é, pelo que eu me lembro, eu vi as suas
0: fotos assim, em 2011 você tava gordinho. 2011. Foi muito... Em 2011 eu era, pesava esses 130 quilos E eu comecei a namorar com a Larissa Que hoje é minha noiva é, ela... Inclusive ela é especialista Ela né? é especialista em emagrecimento Ela é médica, nutróloga E né, na época né, ela ainda estava na faculdade E aí eu comecei a despertar o interesse em corrida Fazer uma atividade física E ela sempre me incentivando E aí ficou esse vai e volta, emagrece Vai e volta por muito tempo Até 2015, 2016 E aí quando ela formou e se especializou nisso com o método de tratamento dela é, mais eu estudando a inteligência emocional, comportamento estudando, o oh, louco, o negócio caiu na minha cabeça caiu ao vivo e eu estudando comportamento humano, é, alinhou Corpo, eu falo que o, que o corpo é um sistema, corpo, mente e alma. Os Sim. três alinhados fazem com que você tenha saúde ou deixe de ter saúde. Sim. Fazem com que você tenha alta performance ou não, emagreça ou não. Então nós conseguimos isso, né? Hoje a gente trabalha dessa maneira, ela com a parte é, corpo e eu com a parte mental, mental, com essa mentalidade. E eu digo pra você, Léo, que a chave do sucesso tá aí, esse alinhamento entre corpo, mente e alma. Não tem, eu digo que não tem Nada que gere mais resultado Do que esse alinhamento nessas três hemisferas Assim, massa pra caraca Eu, eu acredito muito nisso e,
1: Inclusive, é, uma das perguntas que eu, que eu tinha pra te fazer em relação a isso É que assim, a gente fala Pô, emagrecendo, sei quê, mas assim Se você tá acima do peso, é resultado
0: Sim, é resultado é, Até eu faço um, eu ministro um treinamento Chamar auto Por que, que as pessoas são gordas? É, é o que eu gostaria de entender Existem inúmeros fatores para alguém ser gordo Pode ser, tem a genética Pode ser inúmeros fatores é, de doenças Mas está muito ligado ao emocional Pessoas comem por, pelo emocional Se briga com o namorado Ah, vou comer um chocolatinho se trabalha muito, ah, rola um happy hour hoje. Se acontece alguma coisa, tem essa tendência a de descontar o emocional no na alimento. Porque a alimentação é uma fonte rápida de prazer no cérebro, libera dopamina, que é o é, é hormônio do prazer. Né? Então aquele momento que coloca a comida na boca já gera a, a sensação de prazer. Um prazer.
1: Um prazer, né?
0: prazer é imediato. Então, as pessoas começam a ligar o comportamento e o sentimento da tristeza com essa fonte de prazer, do, da pizza, do chocolate, e é. começa a virar um hábito. E aí, nesse momento, eu entro com a nova formação de hábitos e a, e a formação de novas crenças. Muitas pessoas, é, as crenças são formadas, na maioria das vezes, dos zero aos 12 anos. E, e, e nessa fase né, de criança, pode ter acontecido rejeição, abandono, pode... É, muitas mulheres que foram abusadas nessa fase da, da infância elas, por exemplo, projetam é, O subconsciente faz com que elas fiquem sempre acima do peso Porque Sim. o subconsciente é como se ele apitasse ali Ah, se eu ficar bonita, gostosona então, As pessoas aposado, vão, não, vão me desejar na rua deseja. Então uma forma de se proteger é ficando acima do peso ah, não que, Por mais que a pessoa tente emagrecer Que ela tente ficar cada vez mais magra Só que ela nunca consegue Porque o inconsciente dela, o subconsciente Toda hora fica trazendo para trás Isso não é visível assim na cabeça da pessoa ela... A pessoa nem percebe a pessoa nem percebe é algo muito é, tá dentro dela tá realmente enraizado Sim. eu tenho clientes né no processo de coaching que todo o salário que uma cliente ganhava ela ia direto no mercado e comprava tudo em chocolate doce Bahia, então. tudo quanto é porcaria e conversando com ela conversando nas sessões de coaching eu fui entender o que que acontecia na, na infância, ela passou por privação. Ela não tinha dinheiro para comer, né? não tinha Entendi, dinheiro é, na escola. E os amiguinhos comiam coxinha, Coca-Cola, comia as ela paradinhas. E ela passava vontade. Então, ela agora, na fase adulta, ela quando ela dinheiro... recebe a grana, aquela criança interior fala assim, puta, eu preciso matar esse desejo Caraca. de doce de comer. E ela não conseguia emagrecer por isso.
1: E, e interessante disso, que dá para fazer uma conexão com outro assunto. Que a gente fala muito de dinheiro no meu podcast, esse tipo de coisa. E você vê que muita gente gasta dinheiro para ter esse prazer momentâneo também. Exato. Então, ela gastava dinheiro para comer, então das duas formas ela estava tendo prazer, às vezes gastando dinheiro e
0: também é, tendo uma alimentação assim. E o dinheiro ele tá fortemente ligado às emoções. Sim. Quem também tem essas emoções mais frágeis entra nesse ciclo vicioso de gastar dinheiro, porque é uma ganhar, fonte gastava, de ganhar. é uma fonte de prazer também Sim. tá comprando coisas.
1: Tem gente que compra um monte de roupa, um monte de coisa para tentar se provar. E assim, eu queria até te fazer uma pergunta antes de começar a perguntar mais sobre o guiespo É porque eu escuto muita gente que é mais gordinha falar Ah, é tireoide, ah, é umas coisinhas assim Existem, existem,
0: existem casos de tireoide, de, de, de inúmeras doenças Que fazem... Ossos largos Que, que dificultam sim. o emagrecimento Só que a base realmente do emagrecimento é comer menos menos calorias né, do que... que você consome do, cons... do, 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 que que é. do que gasta Do que gasta por exemplo, a Larissa, minha noiva, ela é especialista em emagrecimento. Muitas vezes também ela chegava num ponto depois voltava a engordar. Ela trabalha muito, tem um monte de coisa. Só que ela nunca tinha parado para realmente fazer o protocolo, seguir certinho, fazer um trabalho tanto emocional quanto físico. Academia então tinha alguns distúrbios hormonais ali que precisavam ser, ser ajustados. Ajustou isso, ajustou o emocional, a atividade física com a alimentação tudo fluido de uma maneira fácil, tranquila. Massa pra caramba. E assim, agora eu queria saber sobre
1: o Guia Esper, assim, porque a gente falou um pouco lá em 2011, você era gordinho e então, tal, mas antes da gente gravar, você já tinha me contado que você tinha onda de querer comprar carro pra se mostrar, Sim. você tinha uma determinada insegurança. E, e assim, eu imagino que às vezes tem pessoas que nos assistem que vai ter insegurança, vai ter essas Com coisas. Com certeza. E, e o que, que você recomenda baseado na sua história pra pessoas que, que às vezes come
0: essa, toda essa relação de insegurança. Eu vou, vou, fazer uma, vou contar um, eu um, um, um breve pedaço da minha história e vou falando um pouco, da, um pouco de teoria também junto para contextualizar. Né? É, eu e minha mãe nós tivemos por muitas vezes uma, uma relação muito conturbada. Minha mãe sempre foi muito autoritária, muito brava. É, o meu pai é um cara excepcional que, que ele... Eu digo que é Jesus Cristo e meu Pai que, que eu devo a honra e a satisfação de estar na terra pelos dois. É, e meu pai, só que ele sempre trabalhou muito trabalha até hoje. Então eu, eu sempre fui muito sozinho, eu sou filho único. Então eu sempre fui muito sozinho, não tive muitos amigos. Porque minha mãe me, de, me prendia bastante, sabe? Me cobrava muito na escola. Então eu não tive muitos amigos. E chega um determinado momento que eu passei comecei a engordar. Né? E nessa fase aí, 2011, né, que eu estava eu gordo, eu era, eu era inseguro. Não, não falava, não tinha, não fazia palestra, não estaria gravando esse social. vídeo, não tinha que rede social, social, não fazia nada disso. E como eu era gorda, acima do peso, não me posicionava, não, não dava a minha opinião, eu, eu tinha vergonha de estar. Tá me expondo e falando a minha opinião, falando da minha vida então para para ser aceito, para eu me sentir bem perto dos outros eu sempre estava com um carro novo, estava com roupas novas, roupas de marca é, tentando me afirmar de alguma maneira com o meu ter né? eu digo que existe uma pirâmide do indivíduo que a base é o ser, né? que é a identidade da pessoa no meio é o fazer, é a capacidade e em cima é ter, é o merecimento então, a minha pirâmide, ela estava invertida. Era como se quase 90% da minha pirâmide era o ter. Eu aparecia sempre com carro, com roupas, com, com as melhores coisas, porque eu não tinha minha identidade. Eu não me via como uma pessoa bacana, como uma pessoa Sim. bonita, como uma pessoa próspera, uma pessoa legal, por exemplo. eu precisava se provar. Eu precisava provar para mim e para todo mundo. Então, muitas vezes, é, eu comprava amizades, por exemplo. É, não tinha tantos amigos, eu falava, ah, vamos num bar, vamos fazer tal coisa, eu pago para você e tal, não sei... Porque era uma forma, se eu estou pagando para a pessoa, é uma forma dela estar perto de mim. Certo. Então muitas vezes eu fazia isso, eu pagava a conta da galera para ter esse pessoal perto de mim. Porque eu não confiava na minha, em mim mesmo. Que tinha pessoas que iam gostar do jeito que você era. Do jeito que eu era, do jeito que eu sou hoje. E depois de tudo isso, eu né, comecei a entender. E ao longo desse período, né, aí eu comecei a emagrecer, contando ali, continuando a história ali de 2015. Comecei a emagrecer, em 2017 eu já tinha passado a ficar mais forte. Só que 2018 foi a fase mais forte que meu corpo estava mais sarado possível. É, só que foi a fase que eu tive depressão. O meu Caramba. corpo estava parecendo uma máquina, um cavalo de corrida. Só que a minha cabeça estava totalmente desregulada. Eu estava completamente, eu não conseguia me enxergar. Eu passava, eu levantava da cama, ia para academia de manhã, voltava, dormia, passava os dias no Netflix, nem sabia o que, que eu estava assistindo. Simplesmente vendo os filmes rodar, uhum. sabe, assim, para passar o tempo. Treinava de novo, voltava e dormia. Porque eu me olhava no espelho, por mais que eu estivesse forte, eu mesmo assim não me achava merecedor de estar tá forte, de estar tá ganhando dinheiro, de estar tá fazendo as coisas. Porque realmente a minha autoimagem ainda, a minha pirâmide ainda estava desregulada. Ele
1: não se via bem
0: sucedido. Eu não me era. via bem-sucedido e não me via merecedor de ter aquele, de ter uma grana, de estar tá com um corpo legal. E foi onde ele afundei mesmo, fui no fundo do poço da, da depressão. E na, nesse fundo do poço eu acho muito legal É no fundo do poço, quando não tem mais pra onde cavar Não tem mais o que fazer Que ou pede ajuda ou morre E foi ali que eu pedi ajuda, pedi ajuda pra Larissa, pro meu pai E foi onde eu fui atrás da inteligência emocional E estudar comportamento humano Pra descobrir o porquê Que era, era a fase que eu tava mais bonito, mais forte Que eu tava ganhando mais grana E tava mais, mais depressivo não, 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 eu não conseguia fazer A matemática não fechava, sabe? Certo. E aí eu fui entender tudo isso porque que estava acontecendo comigo
1: Aí tem gente que vai falar Ah, esse é problema de playboy, não sei o que tá, Que tinha
0: grana e tal É, mas pode tem... até ser Mas eu te digo é, Quando a depressão pega e bate na bunda Você pode ter Um milhão na conta, dez milhões, cem milhões que ninguém entende Que não tem como entender Isso pode acontecer com muita gente Só que só sai disso quando realmente chega no fundo do poço e tem alguém para te estender a mão e quando pede essa quando ajuda... você aceita a ajuda, né? Exatamente. Você já aceita o que você precisa, né? Porque ele coloca arrogância no bolso, joga fora a prepotência e a humildade, a capa da humildade ali é vestida e fala, eu preciso de ajuda, porque sozinho tô fudido, eu preciso Sim. de alguém para me ajudar. E aí tem que ter alguém realmente que confia, que acredita e te puxa, que sai dessa, desse fundo do poço.
1: E assim, você falando que você foi atrás de inteligência emocional, essas coisas... E aí, onde encaixa o Mindset Magro, que é o assunto que a gente está falando? Para quem não sabe, esse cara aqui, já que ele conseguiu emagrecer, ele entendeu todo esse comportamento, ele está estudando isso faz muitos anos. Desde 2017,
0: da fase da depressão, estou aprofundando cada vez mais isso. E agora ele tem um projeto aí que a gente está chamando de Mindset magro. Mindset Magro. É a primeira vez que nós estamos falando isso na frente às câmeras. É né? um projeto que ainda vai ser lançado, é... logo vai estar tá aí é um mindset, porque tudo eu entendi, que por mais que se eu colocar, é, se um nutricionista ou um médico colocar na sua frente, que talvez está passando por tá com a barriguinha um pouquinho a mais do que você gostaria, está meio gordinho, aí um nutricionista vai, um médico coloca o prato na sua frente, Sim. batata doce, frango, a salada, você come um dia, come o outro, depois falar, fala, ah, não quero mais isso, e aí para de comer. Aí seus amigos estão indo pro bar, estão comendo pizza, estão saindo. Você até segura a onda uma sexta-feira, outra. Aí depois fala, pô, eu quero estar com meus amigos, eu quero passear, eu quero me divertir. E aí entro mais de sete magos. Eu não obrigo ninguém a fazer dieta, a fazer atividade física. Pelo contrário, cada um tem o direito das suas escolhas, mas saber balancear. O que é mais importante? Se está gordinho está acima do peso, legal, tem que ter amigo, tem que passear, tem que fazer o que gosta. Só que a saúde também é importante. Sim. Porque sem a saúde, você não vai conseguir ter os amigos e passear, fazer viagem. Então eu mostro essa realidade. Como conciliar a saúde com os prazeres da vida isso balancear de forma prática,
1: assim, vamos pensar na, na mentalidade, então, mindset é mentalidade, para quem mentalidade. não sabe. assim, como que é a mentalidade de alguém que tá gordo e não vai sair dessa posição, assim,
0: tenta espelhar um pouquinho. Primeiro, quem, quem, tá, quem tá acima do peso, quem tá gordo, quem tá obeso, independente do grau de, de gordura ou de obesidade, os hábitos são formados desde, desde criança você tem os seus hábitos, eu, eu tenho os meus, primeiramente é ajustar, o porquê que você come naquele determinado momento alinhar, comer por razão e comer por emoção, igual eu falei, se tá triste come isso, come aquilo, é pegar esses gatilhos, trocar, quando tá triste é sempre um chocolate, então vamos trocar a fonte de prazer, talvez é um videogame, Dá talvez jogar escutar bola, uma escutar uma música, é, namorar, e aí conseguir alinhar isso, segundo, ajustar, fazer realmente uma agenda, colocar produtividade na sua vida, porque aquele tempo que fica preguiçoso no sofá vendo o um Netflix esse tempo um
1: food...
0: esse tempo poderia estar lendo um livro e te acrescenta na vida profissional social é na saúde em todos os momentos poderia estar lendo um livro poderia estar fazendo uma atividade física poderia estar fazendo qualquer coisa para acrescentar eu trabalho não só na parte do emagrecimento mas é num geral para a pessoa entender que ela tá nessa terra não simplesmente para comer porcaria trabalhar pagar as contas deitar e dormir bravo, bravo. a vida não é isso a vida tá aqui para desfrutar, para comer bem, comer o que gosta, ter amigos, namorar, passear, brincar com o cachorro, rolar com os filhos. Não é simplesmente ter, nascer, crescer, trabalhar, pagar a conta e morrer. A vida não é isso. Tem todo um contexto geral para ser feliz por trás disso. Então eu mostro para as pessoas qual é a realidade, o porquê de cada coisa e as coisas vão se encaixando e fazendo sentido. Trocando hábitos ruins por hábitos positivos.
1: E assim, galera. É, eu vou fazer as últimas perguntas para ele. Se você quiser ter mais sobre esse assunto de emagrecimento, o cara é especialista, nisso. Você vai lá no Instagram dele. Guilherme Esper. Meu
0: Instagram é Guilherme Esper. Fica à vontade para perguntar, mandar mensagem, conversar comigo. Tô, tô totalmente à disposição. Fica à vontade. Ah, e me segue lá, hein?
1: Agora as últimas perguntas. Que livro você recomenda? Assim, um conteúdo que você recomenda
0: para essa galera aí? O, um dos melhores livros que eu li na né, minha vou citar dois. Para mim que são os dois melhores que eu li. O Poder do Hábito que é um amarelo bem grossão, é, vai mudar totalmente a visão de hábito e como criar no, novos hábitos. Né? Trocar hábitos ruins por positivos, que é muito difícil essa troca de hábitos. E lá tem sobre gatilhos, sobre como fazer toda essa troca. Eu trabalho muito em cima desse livro. E também o poder do subconsciente, a autossugestão. Tudo que você, tudo que você faz como sugestão e, e você é, fala para você mesmo, seu subconsciente, aquilo torna-se realidade. Você é autor do seu sucesso e do seu fracasso. Você pode... Você fala que você consegue ou que não consegue. O que você colocar como verdade, torna-se verdade. Se eu começar a falar que essa camisa é vermelha e começar a falar, falar, fechar o olho e visualizar, no meu cérebro, na minha cabeça, ela passa a ser vermelha. Agora,
1: assim, esses conselhos são muito bons, inclusive eu recomendo esses livros. Olha, dele. ele é muito bom. É, último conselho aí pra quem Tá perdido na vida, não sabe o que fazer assim, A gente
0: não falou muito sobre dinheiro nesse vídeo Mas um conselho pra molecada aí, Jovem e tal Cara, o conselho Hoje o mundo tá na internet, né? Eu tenho aprendido muito com o Léo sobre internet Sobre esse mundo digital Eu vim do analógico, né? Eu tenho 33 anos, vindo offline é, Se eu se eu fosse voltar 10 anos atrás, é ter mergulhado na internet desde 10 anos atrás e realmente aprender é, um pouco das coisas, um pouco de tudo e ver o que, que eu gosto. E certo. focar naquilo que, que eu gosto, estudar e praticar. Porque de nada adianta, talvez você tá estudando 12 profissões da internet ou do mundo, está criando uma obesidade cerebral e não tá colocando nada em prática. É que massa! Então, eu escutei um amigo meu, o Guilopes, é, falando a metáfora do... A metáfora da um barquinho de um lado é o conhecimento do outro lado é a prática se você ficar remando só o lado do conhecimento o seu barquinho vai girar vai girar vai girar se você remar o conhecimento coloca em prática assim você anda para frente. Equilíbrio entre o conhecimento prático e conhecimento prático. É isso que eu falo. Escolhe o que você quer, mira no alvo e mete o pau. E essa é a parada então. Você tá perdido, sai experimentando tudo, experimenta, raso, o que gostou, aprofunda. Não adianta ficar no que não gosta, perder tempo enchendo a você cabeça de porcaria.
1: aprovação também, não fica querendo.
0: Exatamente. Tamo junto.
1: É, segue lá no Instagram. Valeu, Valeu me segue, fica
0: conteúdo. à vontade. Aí ah, quem pode seguir o Léo também, viu, gente? Ele é enjoado, mas a é gente boa. Tamo junto. É Valeu, obrigado.